0: Всем привет! Это авторский подкаст «Утренняя ванна» и я, его ведущая, психолог Анна Бушива. Сегодня говорим про самоценность и любовь к себе. Любовь к себе — неотъемлемая часть счастливой жизни. Любовь к себе — это признание человеком собственной ценности, собственной важности. То есть я признаю, что я достойна, важна и ценна в этой жизни. Любовь к себе — это процесс, это выбор, и это действие каждый день. И мне кажется, что в этом есть хорошая новость для тех людей, которые обычно на вопрос «любите ли вы себя?» отвечают «нет». И это «нет» звучит как приговор. Так вот, возможно, у кого-то сейчас будет инсайт. Любовь к себе — это процесс. Любви к себе можно и нужно научиться. Любовь к себе не заканчивается просто признанием того, что я цена, я достойна, я важна. Любовь к себе ⁇ это еще и про то, что я уважаю свои желания и потребности и делаю все, чтобы их реализовать. Забота о реализации своих желаний, своих мечт, удовлетворение своих потребностей ⁇ это неотъемлемая часть любви к себе. Другими словами, я люблю себя, я себя признаю, и я иду к своим целям и желаниям. Говоря о любви к себе, можно выделить три важных составляющих. Первое — это самооценка или как быть уверенным. Второе — это самоценность или как быть достаточным. И третье — это самопереживание или как быть к себе добрым. Что такое самооценка? Это наше чувство важности себя во внешнем мире. Насколько я значима во внешнем мире? И с этим чувством важности во внешнем мире всегда возникает очень много вопросов. А как это понять? Вот по каким параметрам? Как это оценить? Вообще самооценка формируется на основе опыта человека. Я что-то делаю, у меня есть определенные результаты моих действий. Вот так я оцениваю результаты, которые я имею, и моя самооценка напрямую связана с этими результатами. Уверенность же в себе — это способность храбро действовать, быть смелее, ввязываться во что-то новое, ввязываться во что-то интересное. И уверенность в себе, она формируется на основании того, что мы думаем о себе и о своем характере. Я уверена в себе, если я хорошо о себе думаю. Если я хорошо о себе думаю, я готова действовать, я готова ошибаться, я знаю, что я пройду этот путь, допустим, если это какое-то новое дело или новое начинание, и при этом я не упаду, я не сложу руки, я не отступлю назад. Если же я не уверена в себе, я и действовать не буду. Возвращаясь к вопросу, на каком основании мы так или иначе о себе думаем, кто-то говорит, ну, здесь все понятно, мои награды, достижения дают мне понимание своей самооценки и, соответственно, своей уверенности в себе. Кто-то, напротив, говорит, и я знаю много успешных людей, которые получали те или иные награды, но в конце концов они говорили, да, в момент это было очень приятно, но, по сути, достижения и награды мало чего меняют в моей жизни. Что же на самом деле влияет на нашу самооценку? Давайте отметим критерии низкой самооценки. Ну, во-первых, я себе не доверяю. Что значит «я себе не доверяю»? Мне сложно ориентироваться на свой внутренний GPS, мне сложно доверять своей интуиции, своему внутреннему голосу. Я больше опираюсь на внешнее, на какую-то обратную связь. Я постоянно прошу советов, я постоянно хочу, чтобы мне другие люди подсказали. И здесь есть тонкая грань, Конечно, безусловно, в решении каких-то проблем и задач круто и классно обращаться к специалистам, к экспертам. Но если это становится единственным способом принятия решений, а если вот без этой внешней опоры на помогающих практиков, на экспертов, на специалистов, так и не рождается доверие к себе, доверие к тому, что все ответы есть внутри, доверие к тому, что ответ на любой вопрос, он правильный для меня. И вообще нет такого критерия, правильный, неправильный. А я знаю, что этот ответ мой. Вторая важная часть. Мы скрываем свои чувства. Люди с низкой самооценкой не позволяют себе быть собой. Следующий момент. Стараемся всем угодить. Знаете, раньше в реакциях на внешнюю среду психологи выделяли две вещи — вы все с ними знакомы, это «бей» или «беги». Ну, когда человек оказывается в ситуации новой, непонятной, у него срабатывают определенные реакции. Вот раньше говорили, это «бей» и «беги». Потом добавили «замри». «Бей», «беги» или «замри». Современные психологи говорят о четвертой реакции. «Угождай». Что значит «угождай»? Это когда человек начинает подстраиваться, а начинает делать вид, как будто все хорошо. Часто это происходит, чтобы успокоить конфликт, чтобы не идти на конфронтацию. Я лучше буду угождать, ублажать, чем отстаивать свою точку зрения. Если вы это за собой замечаете, то, скорее всего, речь идет о низкой самооценке. Следующий момент, по которому вы можете заметить свою низкую самооценку, это откладывание жизни на потом. Это наше любимое «стану счастливым когда?» или «позабочусь о себе потом, у меня есть дела поважнее». Если мы заглушаем свои потребности, ставим потребности других людей на первое место, это тоже о низкой самооценке. Если мы осуждаем других людей или постоянно делаем то, что нам не нравится. Очень часто низкая самооценка, а как следствие низкой самооценки и низкой уверенности в себе, связано с чувством вины. Это я не создала, это я не сделала, а это я допустила. Очень важно в теме самоценности, в теме любви к себе и самооценки разделить понятия ответственность и вина. Мы ответственны за свои мысли, за свои чувства, за свои действия. Мы не ответственны за мысли, чувства и действия других людей. И больше того, Решая за других, мы очень часто лишаем их ответственности. Ответственность и осознанность — это главная основа уверенности. Осознанность заключается не только в умении увидеть, оценить, заметить, насладиться, быть в моменте, но еще действовать на основании того, что я осознаю как. Как, спросите вы, действовать, как брать ответственность на себя, как повышать свою осознанность и становиться более уверенным? Ну, во-первых, напоминать себе, что любой страх в нашей голове всегда намного больше, чем в реальности. Самооценка всегда про выбор себя. Это сказать себе, да? Даже когда это нет для других. Итак, мы разобрали первый этап ⁇ любви к себе, самооценка, как быть уверенным. А второй этап ⁇ самоценность, как быть достаточным. Самоценность ⁇ это состояние личности, когда есть целостность и есть принятие себя, не привязываясь к событиям или каким-то атрибутам. Для сравнения, да, когда мы говорим о самооценке, это я во внешнем мире, а самоценность — это я независимо от событий и внешнего мира. Другими словами, самоценность — это я как человек, а не как деньги, которые я зарабатываю, не как окружение, не как какие-то атрибуты и какие-то вещи меня окружающие. Самоценность — это осознание того, что я неповторима, и любой человек не повторим по факту рождения: как развивается самоценность, самое первоочередное и круто работающее это благодарность, безусловно. Когда у нас низкая самоценность, мы очень часто думаем в голове о том, что я какая-то не такая, вот у кого-то получается, со мной как будто бы все не так. Второе мы постоянно сомневаемся в себе, и третье мы критичны к себе. У меня есть любимая фраза. То, как я люблю себя, я показываю миру, как можно меня любить. Вы любите себя, и других начинаете любить по-настоящему. Как прийти к самоценности? Два важных пункта. Первое — быть честным по отношению к себе. Послушайте вопрос. Что бы вы делали, если бы знали, что вас никто не осудит? И прислушайтесь к ответам, которые рождаются на этот вопрос. Чем бы вы занимались, если бы знали, что вас не осудит ни один человек на Земле? Что бы вы тогда делали? Как бы вы себя вели? Что бы вы себе позволяли? Вот В ответе на этот вопрос очень много честности по отношению к себе. И второй важный пункт — это самопринятие. «Я себе разрешаю», «я принимаю свои чувства», и позитивные, и негативные. Я выделяю время для самой себя. Я разрешаю себе ошибаться. Я разрешаю себе пробовать. Я разрешаю себе брать паузу. Я много чего себе разрешаю. И третий важный пункт любви к себе — достоинство, позволение себе. Мы очень часто себе не позволяем. Чего именно? Многие люди отвечают, ну, не позволяю себе что-то купить <смех> или куда-то потратить деньги. Как по мне, мы чаще всего не позволяем себе быть самому главному, быть человеком. Почему это происходит? Ну, потому что мы не умеем быть добрыми по отношению к себе. Мы очень критичные, местами жестокие. Как понять, что у нас низкий уровень самопереживания по отношению к себе? Это когда мы бесконечно себя обвиняем. Это когда мы постоянно себе говорим «ты должна», «ты должна», «ты обязана». Быть к себе добрым — это значит быть всегда на своей стороне, быть себе лучшим другом. Мы научились классно и здорово поддерживать других людей, поддерживать друзей, но мы совершенно не поддерживаем себя. Что бы ни происходило, и когда ошибаются или оступаются наши друзья, можем сказать, да все получится, да посмотри, какой ты молодец. Но мы так никогда, практически никогда не говорим по отношению к себе. Научиться поддерживать себя, а научиться всегда выбирать себя и быть на своей стороне, это главный шаг в развитии самоценности. Еще один важный аспект, который позволяет развивать свою самоценность. Мы очень часто сравниваем себя с другими людьми. Когда мы сравниваем, мы как будто бы замираем. Пропадает желание вообще что-то делать, силы пропадают. Если же мы говорим про самоценность, мы не сравниваем себя с другими, потому что мы ценим себя и ценим свою уникальность. Мы ценим себя такими, какие мы есть, и понимаем, что сравнивать себя с другими не имеет никакого смысла. И кажется все очевидно, но не все так просто. Давайте пойдем глубже. Для чего мы сравниваем себя с другими? Чтобы заметить свое движение вперед, заметить свои результаты, заметить, как и что происходит в нашей жизни. Это некий природный механизм. Когда мы просто себе говорим, не сравнивай, очень трудно этот природный механизм преодолеть. Другой вопрос, почему мы делаем это непродуктивно, скажем так. Ну, во-первых, мы сравниваем не те показатели, которые стоило бы сравнивать. Что я имею в виду? Очень часто мы сравниваем свои не самые лучшие, не самые классные моменты, то, что мы знаем о себе, с классными вещами, которые мы думаем о других. Ну, Например, в соцсетях. Мы что-то думаем про людей, за которыми наблюдаем, основываясь на их фото, на их видео, и сравниваем то, что у нас не очень хорошо получается, не самое красивое в нас. Мы сравниваем себя со своим представлением о тех людях. Вот мы к чему-то идем, что-то достигаем, что-то строим. И вот свою стройку мы очень часто сравниваем с фасадом уже построенного здания. Второй момент. Очень часто мы сравниваем показатели, которые очень трудно оценить объективно. Харизму, уровень счастья, успех. И на самом деле, когда мы пытаемся сравнить то, что трудно измерить, мы начинаем придумывать. Но есть классная вещь, которую мы можем заметить. На какой именно параметр мы смотрим? По какому принципу, вот по какому параметру мы себя сравниваем с другим человеком? На самом деле это и есть наша зона роста. Это то, где мы могли бы продвинуться. В книге Сони Любомирский есть глава «Про сравнение» себя с другими. Она говорит о том, что если вы сравниваете себя с другими людьми по одному и тому же параметру, измените это. Начните работать с этим и получите то, с чем вы сравниваете себя. Это очень перекликается с темой зависти. Если мы кому-то завидуем, то, скорее всего, у нас есть потенциал, чтобы делать так же, быть таким же. Я сейчас не про сравнение, а про определенные параметры меня в свое время это очень сильно поразило. Когда я поняла по каким параметрам их было всего парочка, по каким параметрам я себя сравниваю с другими людьми и когда я поняла, что ну значит мне этот параметр нужно получить и стала в этом направлении двигаться, произошло очень много позитивных вещей в моей жизни и произошел так называемый скачок в саморазвитии, если можно так выражаться. Если вы любите себя сравнивать с другими людьми, у меня есть для вас не очень хорошая новость. Дело в том, что всегда будет кто-то, кто лучше вас. Кто моложе, кто богаче, кто успешнее. И иногда напоминать себе об этом очень полезно. В этот момент мы начинаем понимать, что ну, совершенно непродуктивно и неверно со всех точек зрения заниматься сравнением. Это просто не имеет никакого смысла. Что может помочь нам перестать сравнивать себя с другими? Это жить свою жизнь, ставить свои цели, которые вас драйвят. Это замечать свои успехи, вести дневник успехов. Это разрешить себе быть неидеальными. Это помнить, что вы главный человек в своей жизни, и вы играете главную роль. Это помнить, что у вас есть выбор, и это вы решаете, сравнивать себя с другими или не сравнивать. И вы можете это изменить это найти в себе что-то неповторимое. Это принимать себя полностью со всеми своими тараканами, со всеми своими сильными сторонами и слабыми. Как же это делать? У меня есть мое любимое упражнение, которым я зачастую пользуюсь — резиночка. Это когда мы одеваем резиночку на руку, и в тот момент, когда отлавливаем себя на сравнении с другими людьми эту резиночку передеваем с руки на руку кто-то просто дергает резиночку дела шлепок по руке неважно какой способ выберете вы суть этого упражнения в том чтобы начать замечать когда я это делаю и вовремя уметь остановиться В качестве рекомендации что вы можете сделать прямо сегодня чтобы перестать себя сравнивать и повысить свою самоценность Напишите список из 10 вещей, который начинается словами «Я прощаю себя за...» «Я прощаю себя за первое», «Я прощаю себя за второе» и так далее, за десятое. Будет круто, если вы будете это делать 10 дней и писать по 10 предложений в день. Это очень здорово повышает уровень самоценности. И второй классный механизм, который помогает повышать свою самоценность, это отмечать для себя, что вам нравится в себе. И это тоже записываем, и это тоже перечитываем, улыбаемся этому, принимаем это всем сердцем. Для развития самоценности я желаю каждому из вас сходить на свидание с собой. Выделите время. Нарядитесь, как будто вы идете на свидание самым важным для себя человеком. Сходите в ресторан, в который вы хотели бы сходить, или кафе, которое вам очень нравится. Насладитесь временем самой собой. Пусть вам нравится то, как вы выглядите, пусть вам нравится место, где вы окажетесь, пусть вам нравится блюдо, которое вы едите, пусть вам нравится весь антураж. Прочувствуйте это каждой клеточкой своего организма и примите – вы ценны, потому что вы есть, вы достойны всего по праву рождения.